0: 8 con 2 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos este viernes 2 de noviembre acá en Enfoque CR hoy, otra vez les traemos un tema de importancia y queremos que hoy sea un día muy participativo en el que usted envíe sus consultas, sus preguntas sus dudas con respecto al tema del marchamo y para eso hemos invitado al presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, don Elian Villegas, Elian, Elian Villegas ya lo dije Elian. bien, lo dije bien al principio sí, sí. y luego no, lo dije bien, don Elian que nos va a acompañar esta mañana para poder darnos un panorama general de lo que está sucediendo la incertidumbre que se ha generado con respecto al cobro del marchamo y muchas otras dudas que ustedes nos puedan enviar a través de las plataformas digitales. Don Elian, buen, buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, eh, muchas gracias por darnos esta oportunidad para aclarar las dudas que pueda
0: tener la gente sobre este tema y aquí estamos, a su disposición. Don Elian, cuál ¿cuál es el panorama a hoy viernes 2 de noviembre a las 8 y 3 de la mañana con respecto al tema del marchado? Eh, a hoy viernes el tema está más
1: o menos así. La sujese tiene todavía... Tiempo hasta lunes para contestar la audiencia que le dio el Tribunal Contencioso Administrativo. Yo esperaría que el Tribunal esté entregando el fallo entre martes y miércoles. Si el fallo fuera positivo, nosotros en 24 horas estaríamos levantando toda la plataforma de cobro y ya estaríamos listos para el cobro. Si el fallo no fuera positivo, estaríamos entregando a su jefe una solicitud y estoy seguro que su jefe se la tramitaría con muchísima agilidad, porque evidentemente el tema urge. Así es que yo lo que mentalmente estoy eh, pensando en que para el fin de semana, que sigue, no este de ahora. No mañana sábado 4. Eh, no mañana sábado 4. No mañana. Es, ah, bueno, sí. Mañana, no, sábado 3. Sábado 3, sí, sí. Mañana sábado 3, sino para el sábado 10, domingo 11, por ahí ya estaríamos... Eh, iniciando con el cobro del marchamo.
0: Ahora, la disputa surge a raíz de una decisión que ustedes toman, eh, primero solicitan un, un incremento okay. en el monto de la del de marchamo para los motociclistas, después de, deciden no dar ese paso y mantener o solicitar que se mantenga el mismo, eh, las mismas cuotas del año 2018. 18. Sí, así es.
1: Nosotros inicialmente habíamos eh, planteado una solicitud de incremento del marchamo alrededor de un 12%. 12 y medio por ciento más o menos de promedio. Eh, luego, pero nos queda una espinita en la Junta Directiva y el tema es, nosotros el 2018 lo declaramos el año de la prevención y se presenta una situación donde hemos venido trabajando una serie de acciones que impactan directamente todo esto y que tienen como finalidad última reducir la siniestralidad, no hablemos de siniestralidad, hablemos la cantidad de accidentes que, que uh -huh. se presentan y con ello disminuir la cantidad de personas que quedan en muy malas condiciones después de un accidente, porque estamos, eh, a veces pensamos solo en los números eh, y la realidad es que en accidentes solo de moto hay más de 200 muertos al año y queda mucha gente lesionada, con lesiones importantes, con lesiones… Eh, amputaciones, a, Amputaciones, etcétera. lesiones cerebrales, es decir, aquí tenemos gente que está quedando eh, muy mal y, y es una situación que hay que cambiar. Y por otro lado… Es inevitable que si nosotros seguimos con el método que tenemos actualmente, lo único que vamos a hacer es subir y subir y subir. Y el otro año, que vamos a hacer? Subir. Y dentro de 10 años vamos a estar subiendo. Y la realidad es que también la gente ya no aguanta. Es decir, cuando usted ve el tema de la moto, eh, la moto está pagando hoy 70.000 colones de marchamo. De, de marchamo no, perdón, de SOA, de seguro obligatorio. No, el seguro obligatorio. El marchamo eh, de 100 colones de marchamo, alrededor de 20 son de, de este seguro. Eh, 70 son del impuesto, impuesto al ruedo la propiedad. ¿sí? y los otros 10 son, son otros temas menores que, que, que van ahí.
0: ¿Hacia la distribución tanto para los motociclistas como para los vehículos. Es diferente en el caso de los motociclistas. Okay, explíquenos en cómo es. En el caso de los
1: motociclistas eh, el, el SOA sí es un elemento mucho más importante porque eh, los motociclistas pagan estos 70 mil de SOA y les recuerdo, SOA es seguro obligatorio automotor eh, pero Además, el impuesto a la propiedad de ellos es más bajo porque en el caso de los motociclistas el impuesto a la propiedad no se paga sobre el valor de la moto sino sobre la cilindrada. Entonces, eso hace una diferencia. Por ejemplo, eh, mucha gente pagará 90, 100 mil colones de marchamos en motos, perdón, pero de esos 90, 100 mil colones, 70 mil son de SOA. Entonces, en el caso de ellos sí es muy importante. Asumamos un vehículo particular cualquiera, un vehículo particular... Eh, lo que paga son 21 mil colones de SOA eh, y entonces el resto del pago si sí es el impuesto a la propiedad de vehículos que ahí sí se vuelve relevante es un cuarto del 1% y estamos hablando de un vehículo que valga eh, por ejemplo 5 millones de colones ya pagaría 125 mil colones de impuesto más los 21 mil del seguro entonces eh, en, el, en el monto agregado cuando sumamos todo eh, solo es un 20% la recaudación lo que se deja el Lins por concepto de este seguro, del SOA, el resto se va para
0: otros lados, pero en el caso de las motos, ese monto sí es más relevante. Entonces, ¿la propuesta era aumentar solo en las motos o aumentar no, el 12% en motos y vehículos? Eh,
1: el 12% es un promedio. Uh -huh. eh, el, la propuesta inicial era un 12% promedio, algunas subían más, otras subían menos. Eh, las categorías son más amplias que solo motos y vehículos particulares, está carga liviana, está buses, está taxis, está equipo especial. Entonces, lo que uno ve es, es el aumento promedio, pero el, el, el planteamiento que nosotros hicimos fue… Todavía podemos hacer más, todavía podemos ser más eficientes en, en, varios, en, varias, en varios lugares. En la gestión del seguro, y cuando hablo de gestión de seguro, eh, me refiero a cómo administramos la parte de las medicinas, quirófanos, incapacidades, la consulta externa, eh, cómo manejamos nosotros el traslado de pacientes para que vengan a recibir terapia física, eh, por qué tener que trasladarlos en vez de atenderlos en, en, en los centros médicos regionales que ahora estamos construyendo eh, y también tiene que ver con sacar más rápido a los pacientes de los hospitales de la caja y llevarlos a nuestras propias instalaciones porque eso nos permite atenderlos de una vez, de, de forma tal que no se nos retrase el, la atención que a veces terminan agravaciones, y en un segundo lugar, nos permite atenderlos de una forma más barata porque están en nuestras instalaciones y nosotros que nos dedicamos especialmente al trauma, somos mucho más eficientes en eso y mucho más baratos que la caja. Entonces, eso nos permite darle más tratamiento y además a un costo más bajo. Entonces, todas esas cosas, dijimos, más un paquete de protección en el que estamos pensando, ¿verdad?, que es ver cómo llevamos adelante eh, una serie de acciones para que la gente, especialmente los motociclistas, se protejan más cuando salen a la carretera y acciones también de prevención en conjunto con otras instituciones públicas, municipalidades, policía de tránsito, COSEBI, CONAVI, eh, Ministerio de Trabajo, nos llevaron eh, al pleno convencimiento y al criterio técnico de que la tarifa la podíamos mantener.
0: Ahora, don Elian, uno, uno pensaría, cada año van subiendo la cantidad de accidentados en motociclistas, ¿verdad? Es, Eso los datos van reflejándose. Sí. Usted nos dice que, cada, que los accidentes son más fatales, que generan desde amputaciones hasta, hasta problemas incluso eh, cerebrales, motoros, motoros etcétera. Uno entendería que si el… el y, y siempre existe este esta queja de que la el seguro no, lo, no cubre a los accidentados eh, durante todo un tiempo eh, completo algunos tienen que ser sacados del INSS porque se les gasta la póliza y tienen que terminar en un, en un, en un hospital público entonces uno pensaría bueno, como esta población es problemática deberían de subirle el, el tema del seguro y yo sé que por lo general a los funcionarios les reclamamos cuando suben y no cuando deciden no sí. subir verdad usted está en una posición completamente distinta pero por qué entonces este, este, esta decisión sobre los motociclistas hay, hay
1: dos temas ahí que usted ha mencionado que digamos que uno podría haber, y uno es el hoy y otro es el mañana, digamos, separarlo temporalmente. Eh, lo que usted está planteando, nosotros también lo estuvimos analizando a nivel de junta directiva y también fue un tema que llevé al Consejo de Gobierno y, y, y en Consejo de Gobierno, don Carlos eh, muy amablemente nos concedió el espacio y el Consejo de Gobierno conoció a fondo todo este, toda esta temática. Eh, lo que usted está planteando básicamente es que la ley se agotó, el modelo se agotó, porque es muy fácil decir su a los motociclistas, sí, claro, ¿cuánto le subimos? 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, y el otro año, otro poco, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos castigando a una población que no anda en moto, eh, de supongo que les gustaría más andar en un Ferrari que en una moto, a la, a la inmensa mayoría de ellos, pero andan trabajando, un, un enorme grupo de esos anda trabajando, y, y, y tiene la moto como su medio de transporte y como su medio de trabajo. Y nosotros no podemos utilizar una tarifa como un mecanismo de represión. Y tampoco podemos eh, utilizar la tarifa como un mecanismo para cambiar conducta. Entonces, el tema aquí es que el modelo de SOA que tenemos se agotó, ya no da para más. Es decir, nosotros no podemos seguir por esa ruta porque eh, ya el SOA viene a representar casi que un 20% del valor de una motocicleta, eso, eso sencillamente no tiene sentido entonces hay un segundo aspecto, hay que modificar la ley nosotros de hecho ya estamos trabajando en una modificación a la ley, esperamos tenerla más o menos consensuada con, con el resto de las instituciones para finales del año para ver si en el primer semestre del otro año nos dedicamos a, a trabajar en la asamblea legislativa y, y buscar la modificación de esta ley pero no podemos seguir simplemente subiendo tarifas cuando además el problema es mucho más grave que una tarifa yo, yo le diría, yo no tengo ningún problema en, en solo subir tarifas si lo que estuviéramos hablando es de un seguro relacionado eh, con el desgaste de los zapatos entonces resulta que los zapatos se desgastan mucho y si se desgastan mucho nosotros le pagamos y le compramos otro par de zapatos pero no es, no es de eso, estamos hablando de que la gente se está muriendo en la carretera eh, que la gente está quedando muy mal en, la, en, 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 en sus vidas normales, de que estamos condenando gente a la pobreza. ¿Por qué? Porque hay gente de recursos muy limitados que tal vez trabajan, eh, por ejemplo, como mensajeros que quedan con una amputación, que quedan con, con un daño físico o mental realmente importante, que queda con una capacidad limitada de generación de recursos económicos y que tiene detrás una familia. ¿Ahí cuál es el mensaje de esa familia?, ustedes la van a tener durísima en el futuro, durísima, y entonces los estamos condenando a la pobreza. Y eso no es lo que debe hacer una sociedad y no es lo que debe hacer una empresa pública. La empresa pública debe preocuparse por generar un entorno social completamente diferente, sobre todo como cuando en el presente caso nosotros podemos hacerlo. Si hay algo que no nos falta, nosotros en el INSS… Son recursos. Nosotros tenemos recursos suficientes. Y nosotros podemos utilizar esos recursos de una forma positiva, no para subvencionar la tarifa. No estamos hablando de eso. Podemos utilizar esos recursos para generar condiciones distintas y que esta siniestralidad no se dé. Y que se nos muera menos gente en carretera y que haya menos gente amputada. Ahí es donde nosotros queremos trabajar y donde queremos incidir fuertemente. Y donde incluso le dijimos al Consejo de Gobierno, que es nuestra Asamblea de Accionistas, vean, algo lo que queremos hacer es gastar plata en comprar elementos de seguridad y tenemos que definir exactamente si lo que vamos a hacer con estos elementos de seguridad es trabajarlos al costo, es bajarles el precio, es, es regalar la mitad, tendremos que ver qué hacemos, pero incluso desde el punto de vista egoísta y, y, y ojo lo que le digo, absolutamente egoísta de aseguradora, nos sale más barato vestir a la gente con,
0: con todos los elementos de seguridad estamos hablando de rodilleras, de coderas, de chalecos de guantes, guantes etcétera exactamente, hay que definir o de cascos, porque uno ve en la calle constantemente gente hasta con cascos de, de, sí, de patineta sí. manejando moto sí eso no le sirve de nada, el casco tiene que ser un casco certificado
1: y, y los cascos, temas que la verdad yo no sabía tienen fecha de caducidad un casco que se le cae a usted de un metro, un metro veinte, de una vez debería hacerlo a de un lado e ir y comprarse otro casco. Si ya soportó un choque, además, ya hizo su trabajo, vaya a buscar otro. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Permítanos cobrar la misma tarifa y llevar adelante un trabajo intenso que implica que vamos a incidir directamente en factores que afectan la siniestralidad y la severidad de los accidentes. No es solo una campaña de prevención, como se dijo por ahí, no, eso es parte, por supuesto, pero no es solo eso, es elementos de protección, es incidir directamente, es además hacer un uso eficiente de los recursos que el, el, el pueblo costarricense ha puesto en nuestras manos, al tener que administrar esta empresa y entonces lo que queremos es ayudarle a la gente con una mejor gestión en lo que estamos haciendo y para eso lo que dijimos es entendamos el contexto social no podemos llegar y decirle a la gente vea le voy a subir 15 mil pesos el SOA eh, no, es que el grupo suyo es un grupo eh, que se estrella mucho y además vea el montón de muertos que tienen entonces son 15 mil pesos eh, eso no, no lo podemos hacer eh, eh, hay un contexto distinto, hay un contexto social difícil y, y nada más le pongo un ejemplo como para, para que entendamos también por dónde vamos eh, nosotros en el INSS en temas como lo que es propiamente seguros de terremoto de incendio y demás cuando era, el INSS era monopolio tenía tarifas altas digamos 35 eh, por mil y hey, ahora estamos en competencia y la competencia es durísima y a veces uno siente que incluso están cobrando precios que no dan ni para los costos. Pero hay gente en la calle que está cobrando, en vez de aquellos 35 por mil que se cobraban antes, 14 por mil, 15 por mil, 16 por mil.
0: Uh -huh.
1: ¿Y cuánto estamos cobrando nosotros? Hey, depende. Si el riesgo es bueno, uno puede bajar. Si el riesgo es un poquillo más fregadillo, hay que cobrar un poquito más, pero le aseguro que no estamos cobrando 35 por mil, ni siquiera 20 por mil.
0: Ahora, alguna gente escuchándolo usted ya podría estarse preguntando por qué el Estado, a través de Links ¿Debería de financiarle a una persona que toma la decisión de comprar una motocicleta por su propio, ya sea para los fines que sea, eh, toma la decisión de comprar una motocicleta y se arriesga a andar sin casco, sin botas, sin guantes, sin eh, chalecos, sin, con un casco malo? ¿Por qué el Estado tiene que financiarle eh, o, o ayudarle con eso? en vista de que es una responsabilidad propia de cada conductor. O sea, a mí nadie me ayuda a tener llantas nuevas en mi carro, por ejemplo, o, o, o a ponerle un cinturón de seguridad, ya es algo que trae. A, a, tal vez alguien ya se puede estar preguntando por qué si los motociclistas eh, eh, hasta cierto punto son un problema en ese tema específico de seguridad, porque no les jalan el mecate y que ellos mismos, a través de la ley de tránsito, tengan que eh, imponerse sus propias medidas eh, sí. para cuidarse? Pr primero digamos que es el Estado.
1: Eh, el, el Estado es una construcción social. Cuando nosotros hablamos de Estado, eh, estamos viendo el Estado en función de la gente no podríamos pensar en un estado que no se construya para cuidar a la gente. Cuando hablamos de motociclistas, estamos hablando de 300 a 350 mil personas que andan en la calle. ¿De, de esas cuántas se accidentan anualmente? Eh, anualmente, el total de accidentes que requieren atención médica anda en 32 mil y referido a motos puede andar en 23 mil, 24 mil. Entonces… El tema es, si usted tiene una construcción social, como es la del Estado, para cuidar a la gente, para llevar adelante una serie de proyectos relacionados con eso, usted no puede despreciar un grupo de 350 mil personas. Es decir, usted no las hace a un lado. Son parte absolutamente integrante de ese Estado. Entonces, no es que el Estado eh, va a decidir, los vamos a hacer a un lado, ustedes no me sirven. No perdón, somos parte del Estado, esos motociclistas están ahí, están integrados, y, y nosotros lo que tenemos que hacer es ver cuál es el problema que tienen y qué podemos hacer para revertir esa situación.
0: Actualmente de esos 70 mil que se le cobra a cada motociclista por eh, el seguro, el SOA, actualmente de eso, ¿cuánto, ¿cuántos millones cubre en atención médica?
1: En todos los casos, eh, y para todas las personas, eh, vehículos, vehículos, eh, pasajeros que van en un bus, etcétera, se cubren 6 millones de colones.
0: Y esos 6 millones, en el caso de accidentes de, de motociclistas, por lo general no alcanzan, ¿no? Esto es un, no, una por, por, conclusión. Lo general,
1: sí alcanzan.
0: por lo general sí alcanzan. Por lo general
1: sí alcanzan. Hay un, un grupo eh, pequeño, digamos, de accidentes que sí terminan eh, siendo atendidos por la Caja Costarricense del Seguro Social porque exceden los 6 millones, pero. Eh, en algunos casos son accidentes que sí requieren eh, mucha mucho gasto posterior. Por eso nosotros, una de las cosas que estamos diciendo en este texto del proyecto de ley que, que estamos trabajando es hagamos este régimen igual que el régimen de riesgos del trabajo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que le quitemos el límite. Quitémoselo. Eh, de forma tal que la caja no tenga que involucrar parte de sus recursos en la atención de los asegurados del SOA. Uh -huh. pasémoslo todo eso a links. Evidentemente hay que buscar una forma de eh, ver cómo trabajamos la tarifa, porque si no si nos metemos en un problema. Pero es parte de lo que estamos haciendo en este momento.
0: Ahora eh, la decisión cuando ustedes toman la decisión primero de solicitar el aumento y después de no proceder con eso, ¿por qué es que se da ese cambio? Eh, hubo algún tipo de, de solicitud de parte de algún ente de casa presidencial. No, la solicitud el viene. El presidente pidió no, no. no aumentemos esto porque estamos metiendo impuestos, porque eso es mucho de lo que se especula.
1: No, lo, lo que hubo fue una solicitud de los miembros de la junta directiva en el sentido de que de, de, de no podemos ir por esa vía, hay que cambiar, hay que cambiar totalmente y hay que dar vuelta en este tema y al final, a pesar de que sabíamos que eso podía ser objeto de crítica y demás, lo que dijimos fue, solo los ríos no se devuelven nosotros nos podemos devolver y sobre todo cuando es un tema de tipo positivo y, y aquí yo quisiera además agregar un tema que, que en algunos momentos he sentido que, que ha sido objeto de, de mala interpretación y es eh, que se habla de que por esta vía podríamos perder y que las pérdidas del INS por un lado y por el otro y, y, y decirle no, en general puede ser que perdamos en una línea de seguros pero el INSS es una empresa muy, muy solvente. El INSS probablemente la empresa financiera más solvente de Centroamérica. Eh, le puedo asegurar que somos mucho más solventes que las entidades bancarias de Costa Rica. Tenemos un patrimonio de 1.500 millones de dólares, manejamos una cartera de inversiones de 2.500 millones de dólares eh, y en este momento nosotros no tenemos ninguna deuda relevante. Las deudas que tenemos son las deudas, lo que se, se incluye en el pasivo, digamos, que es propiamente los montos de provisiones para atención de eh, no, siniestros de nuestros asegurados uh -huh. y probablemente le debemos al Banco Central porque hemos ido a hacer algunas operaciones ahí, entonces se le entregan títulos por 100 y uno saca 50. Eh, pero en general… O esos, sea, no
0: impactaría las finanzas del INSS no, eh, eh, no subir el, el, el seguro y tampoco las impactaría el hecho de esta idea que ustedes tienen de poder eventualmente financiar de alguna forma en lo más
1: mínimo, ni, ninguna de estas cosas impactaría en lo más mínimo en las finanzas del INSS este, eh, el INSS es una empresa muy muy solvente en, en, en todos estos temas y, y por supuesto que tenemos el mayor cuidado que nada de estas cosas no ocurra pero además para que se hagan una idea nada más eh, aquí estamos hablando de un negocio que es cuando mucho de 100 millones de dólares en primas eh, asuma usted que eventualmente llegáramos a tener una leve pérdida, eh, podrían ser 5 millones de dólares, el INSS ingresa por primas en este momento alrededor de mil millones de dólares al año. Entonces, el, el, el negocio en sí, eh, yo sé que un colón de dinero público es significativo, es importante, los cuidamos, por eso tenemos un esfuerzo constante por ser eficientes, por ser rentables, porque la empresa pública que no es rentable no puede perdurar, verdad. es, es un tema cierto y creo que tenemos…
0: No, así debería ahí, de ser, y, sin embargo y, así no somos, lastimosamente. Bueno, pero, pero
1: es, es, un tema, es un tema que yo creo que históricamente lo hemos visto, usted vio Banco Anglo, usted vio Banco Crédito, verdad que ahí está eh, la, la experiencia histórica, así es que nosotros tenemos claridad para existir, hay que ser rentables, hay que ser eficientes y hay que generar valor público y eso es lo que queremos hacer.
0: Nos pregunta entonces, el, y, ¿y cuál sería eh, el plan B en caso de que su jefe no le resuelva favorablemente la solicitud? Usted adelanta un poco pero tal vez sí. extendamos. Ese sería el plan
1: C en realidad el plan A era que su jefe nos aprobara la tarifa, el plan B fue cuando no nos la aprobó, bueno vamos al contencioso a ver si nos da la, la medida cautelar el plan C eh, estamos trabajando eh, fuertemente haciendo algo que su jefe quiere, que nos parece que no corresponde para su jefe pedirlo, pero bueno la vamos a complacer, que es eh, que le justifiquemos las partidas eh, de gasto eh, estas de, de que le hablaba, de, de cuánto podemos ahorrar en una cosa, cuánto podemos ahorrar en otra etcétera, hay algunas que es difícil cuantificar y que probablemente no vamos a poder cuantificar. Yo no puedo eh, decir si compramos implementos de seguridad vamos a disminuir eh, la severidad de las lesiones en tanto. Es, esa parte es difícil de justificar. Entonces… Eh, lo otro que haríamos es… Es
0: decir, si compramos 50 mil cascos y los eh, sí. damos, y si compramos eh, 100 mil rodilleras y los damos, ¿cómo eso se va a traducir en un ahorro sí. a la hora de, de evitar accidentes? Eso, o sea, eso lo, lo podríamos
1: usted. ver exactamente de aquí a dos, tres años, diciendo, ok, en el 2019 entregamos 20.000 mil rodilleras y, y disminuimos lesiones de rodillas en tanto. Eso lo podríamos ir diciendo… Una conforme vaya sucediendo. un momento histórico, Sí, pero en este momento es, es muy difícil decirlo. Entonces, el plan C sería presentarle una solicitud de tarifa a las Eso Yo esperaría que si no nos, no, no nos dan ese fallo a favor nuestro, estaríamos haciéndolo a mediados de esta próxima semana. Y como le decía, yo esperaría que para el fin de semana ya tengamos tarifa y estemos levantando
0: el cobro. Nos preguntan acá también eh, y cuánto vale dañarse permanentemente una rodilla o un brazo, verdad? Diciendo o apoyando tal vez lo que usted decía dice sí. otra persona Don Elian. Eh, usted tiene razón, no todo mejora al cobrar más a todos los vehículos. Tienen que a todos los vehículos tienen que disminuir los costos, igual que la cobertura de las pólizas que están muy altas, la gente de los vehículos también piensa de que las coberturas eh, son altas, pero tal vez es que no, no analizamos que un importante porcentaje es lo que se va directo para el Ministerio de Hacienda
1: sí No, pero cuando hablan de cobertura la cobertura es el monto, digamos, tal vez hagamos la diferencia, la prima es lo que la gente paga por el seguro 20 mil colones particulares 70 mil colones moto, la cobertura es la cantidad de dinero millón. que nosotros le pagamos a esa persona para la atención médica entonces son los 6 millones de colones hasta 6 millones de colones la cobertura en realidad no está alta eh, en realidad tenemos un estudio de la SUGES donde le está solicitando al MOP que para el año 2020 incremente la cobertura a 13 millones de colones para que así se logre cubrir una mayor cantidad de eh, lesiones y la gente en menor cantidad tenga que pasar a la caja lo que pasa es que subir a 13 millones de colones con el esquema jurídico actual implicaría disparar la tarifa. Eso, eso haría que la tarifa fuera muy, muy alta. Entonces, por eso es que nosotros decimos hay que cambiar el esquema del SOA. Hay que cambiar la ley. Porque si no, se hace insostenible desde el punto de vista del asegurado.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son eh, los los principales eh, riesgos, por así decirse, de, de no eh, aumentar la tarifa, eh, teniendo en cuenta de que ustedes dicen que pueden asumir cualquier, una pérdida pequeña, pero ¿existen algunos riesgos adicionales para la institución en, en el caso de no aumentar la tarifa?
1: No, yo no, no veo, la verdad no veo ninguno. No veo ninguno porque nosotros esperaríamos, y, y es la segunda parte, de, 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 o cuarta o quinta parte del plan, disminuir también la mora, Trabajar un poquito en el tema de la mora, sobre todo en el sector de motocicletas, y eso implicaría también un poquito más de ingreso. Ahora, si uno ve todo esto, eh, el mayor riesgo que tenemos aquí no es financiero, el mayor riesgo es que no podamos realmente implementar de forma adecuada todo el plan, porque eso implicará que la situación va a seguir siendo la misma, pero si logramos articular y desarrollar adecuadamente este plan, sí podemos Ayudarle a la gente y bajar el costo, bajar el gasto que tenemos en este momento en ese seguro. Eh, y eso yo creo que es lo que diría que el plan es exitoso. Nosotros eh, acá no le vemos, digamos, riesgos importantes a esto. El único riesgo, evidentemente, es un riesgo de orden financiero, pero creo que es muy controlable dentro de lo que es el INSS.
0: Históricamente la gente se ha quejado de que el Marchamo, aunque los vehículos se van, haciendo más viejo, se van, van siendo más viejos, el Marchamo siempre les ha subido año a año. Sí. A. Y este año, eh, hace ayer me parece que fue sí. que eh, anuncia el Ministerio de Hacienda que no va a aumentar sí. el costo del de, de impuesto a la propiedad de los vehículos. ¿Qué es lo que venía sucediendo antes y qué es lo que cambia en este 2018?
1: Eh, en realidad ese es un tema que es más del Ministerio de Hacienda, no es tanto nuestro. Pero hasta donde tengo conocimiento… Claro, pero la gente se quejaba
0: del INSS, porque decía sí, que sí, sí. el INSS cada año me cobra el marchamo más caro. Sí, 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 sí. sí,
1: sí, sí Siempre hay… Yo sé que, que a, a mi mamá le echan las culpas de eso, pero bueno, ahí qué voy uh -huh. a hacer. Sí, sí, este, sí. Eh, en, en realidad, eh, el, 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 ahí lo que hace el Ministerio de Hacienda es correr una fórmula y a partir de que corre esa fórmula determinan cuál es el precio de, en, en cada caso y es una fórmula de actualización de valor de los vehículos entonces en este caso una excelente noticia una disminución si a eso le podemos agregar otra excelente noticia que sería mantener el precio del SOA yo creo que que sería muy bueno para toda la gente y bueno eso es lo que estamos tratando de hacer.
0: Ahora esta decisión esta es, es solo por este año ¿O ya están pensando en, en, con la ley, con la modificación de la ley y tener una modificación en la estructura del SOA, eventualmente que, lo, que los marchamos tengan un, un costo sostenido? Eh, lo, ¿Lo están pensando a mayor plazo? No, lo, lo que estamos pensando es que ese cambio en la estructura tiene
1: que ser un cambio que favorezca al consumidor. Y, y, y concretamente en el tema de los motociclistas, eh, que no les dispare la tarifa porque ahí es donde estamos generando un problema de tipo social muy complicado, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que estamos pensando en que sí es necesario un cambio en la estructura para aplicarlo a partir del 2020. Y ese cambio no puede implicar, bajo ningún punto de vista, que se vaya a subir la tarifa, por lo menos ese monto que tienen los motociclistas hoy, eh, yo no veo forma alguna de que podamos dispararlo, eh, un 15, un 20%, se le podría hacer un ajuste menor, uh
0: -huh.
1: pero solamente, ¿verdad? Pero eh, ya decir que les vamos a cobrar 20 mil colones más, ya es un tema que no, que no, no aguanta, ¿verdad?
0: Don Elian, eh, existe un divorcio entre el, el, la superintendencia de seguros y, y ustedes en este sentido, porque ¿Uno pensaría por qué ir a algo tan extremo como llevarlo al, al contencioso administrativo cuando pudo haber sido una solución conversada entre ambas entidades? No, yo yo en particular eh,
1: eh, conversé con, con don Tomás y los técnicos nuestros conversaron con los técnicos de ellos, nos hicieron solicitudes de información, les presentamos la información, eh, pero eh, si ellos sacan una resolución es un tema que también… Pudieron haberlo conversado, pudieron habernos dicho alguna cosa, pero bueno, sacan una resolución. Nosotros no nos podemos eh, quedar de brazos cruzados, sobre todo cuando tenemos una fecha encima a tan corto plazo. Entonces, no es un tema de, de que estemos divorciados, es que en realidad nunca hemos estado casados. Eh, ellos tienen su rol y nosotros tenemos el nuestro y, y cada uno lo ejerce de conformidad con su mejor
0: criterio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo inciden otros factores, digamos, que están fuera del control de ustedes? Por ejemplo, la calidad de las carreteras, eh, la falta de marcación en algunas zonas, que todo esto contribuye a la accidentabilidad. ¿Cómo contribuye? lo están ustedes coordinando? Eh, ¿Hay conversaciones con el MOB acerca de puntos eh, críticos, esquinas graves, etcétera, etcétera, que generan accidentes? Todo, todo eso eh, es parte
1: de este plan que estábamos hablando es un plan donde incluso estamos conversando y, y, y buscando un convenio con la Policía de Tránsito, eh, no solo la del MOP, con las policías municipales, uh -huh. para llevarlas a cada uno de los cantones y, y lo más interesante es que las policías municipales, ya hay muchas que tienen capacitación en tránsito, entonces pueden ejercer como policías de tránsito. Eh, también tiene que ver con COSEBI. hay un tema aquí de seguridad vial importante, tiene que ver con ingeniería de tránsito. Tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. Y usted me dirá, pero ¿por qué con el Ministerio de Trabajo? Bueno, ¿cuántas veces eh, a usted le ha llegado una promoción? Si a usted solicita la comida y no le llega en 30 minutos, se la regalamos. Y usted nunca se ha preguntado a quién le cobran esa comida cuando llega a los 35 minutos. Normalmente no lo asume el restaurante, lo asume el repartidor, el que va en la moto. Entonces, ahí hay un tema que tiene que ver el Ministerio de Trabajo. Está el riesgo in itinere, que es el riesgo de eh, el lugar de trabajo a la casa y de la casa al lugar de trabajo, riesgo de trayecto, uh -huh. eso es un riesgo de trabajo. Está de esas 300 mil personas que andan en moto, ¿cuántas andan trabajando? Cientos de miles, probablemente estamos hablando de 150 200 mil personas que andan en moto porque andan trabajando. Entonces, ahí hay regulación del Ministerio de Trabajo. Luego está también, evidentemente, todo el tema en lo que en esto puede ayudar el Ministerio de Salud, porque es un tema de salud pública. Eh, entonces, hay una serie de instancias que estamos involucradas en el tema y que tenemos que coordinar nuestro trabajo, porque
0: es la única forma
1: de que podamos salir como país adelante de este problema, que es un problema grave.
0: Esta distribución del marchamo, usted nos explicaba que un 70% en el caso de las motocicletas se va eh, para el seguro, eh, una parte para el impuesto de vehículos que es mucho más bajo. Mucha gente reclama, bueno, es que si viéramos eso reflejado, el pago del marchamo en calidad de carreteras, en calidad de, de, de autopistas, sí. de, de infraestructura… Todo sería distinto y muchos hasta estaríamos contentos de pagar el marchamo, pero es que el fondo que se recauda en el marchamo no va destinado a eso. Uh -huh. La mayoría de la parte se la deja el Ministerio de Hacienda y ustedes no tienen control en cómo se invierte eso.
1: Uh -huh. Sí, sí, exactamente. Digamos, el 70% del Por marchamo. Por ejemplo, una
0: persona que paga 300 mil colones de su, sí. de su vehículo de marchamo, ¿cómo está esa distribución?
1: De esos 300 mil colones que paga, 20 mil vienen para el INS y normalmente unos 200 mil, 210 mil irán. Eh, para lo que es propiamente el Ministerio de Hacienda.
0: ¿Y el Ministerio de Hacienda hace con ese dinero lo, el, que, el lo Ministerio que le de Hacienda, corresponde?
1: Creo que hay una distribución ahí, por ley, creo que como el 50% va para el CONAV y el otro 50% va a otras cosas ahí, pero sí, es, esa distribución no, 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 no me la sé con exactitud.
0: ¿Pero el INSS no puede incidir en, en, lo no, que, en, en la utilización de esos fondos? No, no
1: nosotros no, tenemos incluso recibimos el dinero y lo que hacemos es que nada más… Eh, lo trasladamos al Ministerio de Hacienda y ya el Ministerio de Hacienda se encarga. Nosotros somos simples recaudadores de eso. Nos quedamos con el monto que nos corresponde, que es el monto del SOA, que pero nada más, el resto eh, lo ponemos rápidamente a circular y se lo enviamos a quien corresponde.
0: Alguna gente preguntaba que qué va a suceder con el, el, la fecha de vencimiento de pago de Marchamos, si se mantiene igual para el 31 de diciembre sí. o con el atraso en la entrada de cobro, no. eh, ¿van a mover esa fecha? Hay,
1: hay, hay una diferencia aquí importante. La fecha de primero de noviembre para iniciar el cobro de Marchamos una fecha de, de un decreto, de un decreto que se aprobó hará creo que en el 2015. No es una fecha de ley, de hecho antes se iniciaba el cobro el primero de diciembre y que yo recuerdo hemos iniciado 17, 18 de noviembre y, y no hay ningún problema con, con, con ese tema. Se, ahora, en, en ese decreto se puso primero de noviembre, en aquel momento fue una solicitud de hacienda precisamente para ir recogiendo por adelantado un poquito de la plata que le puede servir para aguinaldos y demás. Pero eh, la fecha de 31 de diciembre sí es una fecha de ley. Y la ley lo que dice es que el impuesto eh, tiene que pagarse a más tardar el 31 de diciembre y que a partir de ahí corre eh, una multa, creo que es de un medio por ciento mensual. Entonces, la fecha de 31 de diciembre es, es invariable, es una fecha que, que, que si sí no se modifica. Pero en todo caso, decirles que no se preocupen, esto será cuestión de una de semana, semana y media más y ya estaremos totalmente preparados para el cobro.
0: Eh, hablando un poco de la inversión que hace el ins no solo en un hospital como el que tenemos, el Hospital del Trauma, que definitivamente es un hospital que para quienes lo conocen es un hospital modelo, uh -huh. no solo en tecnología, sino en trato y en muchas otras cosas. Desearemos que los hospitales públicos fueran de esa calidad. ¿Qué, qué planes de expansión tienen ustedes? Usted hablaba sí. de sedes regionales. Sí,
1: sí muchas gracias por por esa pregunta tan gratificante en medio de, de todo este tema. No le iba a hacer solo las preguntas feas. Este, el lema del Hospital del Trauma es calidad con calidez, y, esa, y ese tema de calidez es un tema que, que hemos querido llevar a lo que nosotros conocemos como la red de salud de links. En este momento estamos terminando ya la construcción del, del Centro Médico Regional de la Zona Sur, que está en Ciudad Negri, eh, ese esperaríamos que esté listo como en enero o febrero del próximo año, ya, ya estamos prácticamente en temas finales, eh, lo estamos construyendo en el segundo piso de la sede del INSS en Ciudad Neily y nos va a permitir para atender a toda la gente de la zona sur-sur para darles terapia física ya toda la recuperación, no solo en el caso de lo que son accidentes de vehículos, sino accidentes del trabajo. Eh, nos va, a, eso además nos va a permitir mejorar la atención médica, mejor farmacia. Eh, es, es en realidad un paso adelante importante para la gente de la zona sur-sur. Pérez Celedón va a estar listo como marzo o abril. También estamos pasando de, de una construcción de 160 metros a una de alrededor de 1.500 metros.
0: ¿Para atender cuántas eh, camas? Eh, como no, ahí, ahí no estamos,
1: no, no, no son hospitales sino que son centros médicos, son lugares donde tenemos, por ejemplo, eh, un, un quirófano para cirugía menor, eh, alguien que tal vez se le desprendió un pedazo de un dedo en un accidente o, eh, laboral, entonces ahí se le, se le cose, se le eh, hace el trabajo que hay que hacerlo de, de buena manera, eh, o por ejemplo para sacar espinas que es muy normal en, en todo lo que es la zona de, de, de palma, eh, ese tipo de cosas se hacen en, en cirugía menor y ahí además atenderíamos todo lo que tiene que ver con quebraduras, eh, dar toda la recuperación, toda la atención necesaria, tendríamos los médicos eh, que hay que tener para, para atender inicialmente, eso es el nivel 1 el nivel y nivel 2 de atención, el nivel 3 cuando ya ocupamos cirugía entonces enviamos acá al hospital del trauma. Y en el Hospital del Tramo sí tenemos ocho quirófanos y ahí hacemos alrededor de unas 13.000 a 14.000 operaciones por año. Entonces, ahí sí, sí en realidad tenemos 220 camas y vamos con la segunda torre que esperamos tenerla ya totalmente diseñada y adjudicada para finales del próximo año. Entonces, son, son temas que sí hemos venido trabajando. Limón, por ejemplo, estamos comprando la antigua estación de bomberos. Bueno, todavía es Estación de Bomberos, pero ya ahorita en diciembre Bomberos también eh, se mueve en Limón a una sede mucho más eh, moderna, mucho más cómoda y en la Estación de Bomberos que queda con a la estamos comprando y ahí vamos a construir la sede y donde está la sede hoy vamos a, a terminar de, de ajustar eso para el Centro Médico de Limón. En Alajuela... Eh, recién compramos un lote de unos 5.000 metros cerca de donde está la clínica de la caja y ahí vamos con una construcción de casi mil metros que si nos va bien la estaremos adjudicando este próximo lunes en la junta directiva de LINS. En Heredia estamos eh, con aspectos relativos eh, a la construcción, ya compramos también la estación de bomberos que queda frente al estadio de Heredia. Eh, que ayer dicen que quedó campeona de sí, CONCACAF, sí, dicen unos y otros dicen que quedó campeón del repechaje de CONCACAF, yo no sé, <risa> yo no me meto en ese repechaje. No, no se metan fútbol, que <risa> es más complicado que estar en función pública. Sí. este luego eh, en Punta Arenas estaremos construyendo nuestro centro médico frente a Sardimar, ahí frente a la carretera principal, ya tenemos el lote, ya estamos con toda la parte de diseño, yo esperaría… Que a inicios del próximo año ya estemos arrancando con todo lo que tiene que ver con la licitación, eh, pero ya estamos totalmente ubicados. Y en Jacó tenemos un alquiler eh, ya en mano, ya la licitación pasó, ya estábamos con temas de setena, eh, pero eh, ellos nos han mantenido el tema de la fecha. Esperamos estar inaugurando. Eh, en el segundo semestre del próximo año, probablemente yo diría que en el último trimestre del próximo año. En Quepos recién eh, tomamos un servicio de abrir una clínica pequeñita, pero que nos, nos, nos sirve de mucho, para, sobre todo para el, la gente trabajadora de esa zona. Y eh, también vamos con construcción tanto en Cartago como en Guadalupe. Son dos lugares donde hemos estado buscando, donde ya tenemos ubicados un par de lotes importantes y en los próximos días estaremos ya con, con avanzando con todo lo que tiene que ver con la construcción, que probablemente la haremos por un mecanismo un poquito distinto, que es eh, mediante la Sociedad de Fondos de Inversión del links
0: Bien, eso es parte de los programas, para poder atender más eficientemente toda esta accidentabilidad que se está eh, dando y e incrementando en el país. Sí, y también… Eh, nosotros queremos
1: agregarle a eso todo el tema de eh, seguros de gastos médicos donde estamos buscando un producto que nos permita vender un seguro más acotado a la gente que podamos atender nosotros directamente en nuestros centros médicos y entonces que sea un producto mucho más barato que pueda ser adquirido por un grupo mucho mayor y que entonces esa gente en vez de tener que ser atendida por la caja la podemos atender nosotros liberando espacio en la caja, de forma tal que eh, eso permita que la caja se dedique a cuestiones mucho más graves y también a gente que tal vez no tiene la posibilidad de comprar un seguro de este tipo. Eso es algo en lo que estamos trabajando también.
0: Bien, muchísimas gracias Don Elian por habernos acompañado esta mañana y por haber aclarado algunas de las dudas que tienen las personas.
1: Con muchísimo gusto, realmente ha sido un rato que ha pasado bastante veloz. Y aquí estamos a la orden, lo que podamos servir con mucho gusto.
0: Lo vamos a seguir invitando. Y Muchas esperemos gracias. que en una semana ya esté disponible eh, ese cobro, porque mucha gente tiene dudas de cuánto le va a costar el marchamo este año. Algunos se preparan desde noviembre, otros hasta que llega el aguinaldo, pero otros van haciendo sí. algún tipo de ahorro.
1: Esperemos que sea mucho menos que el año pasado.
0: Bien, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado esta mañana. Acá en Enfoques, Cere hoy. Buenos días.